0: calma, algo que todos necesitamos, vamos a ir hablando de este tema a lo largo del mensaje <ríe> voy a saludar a mi hermano que anda por allá atrás <ríe> y eh, antes de empezar y arrancar a toda velocidad vamos a ponernos en manos de Dios, ¿les parece bien? vamos a orar querido Dios te damos muchas gracias Padre amado porque estamos el día de hoy aquí reunidos en tu iglesia Cantándote, adorándote y, y en este momento vamos a empezar a escudriñar tu palabra A ir a, a tu Biblia Señor y te pedimos que nos hables eh, Que de manera clara podamos sentir eh, ese llamado de parte de tu amor, de, de tu voz llena de amor y misericordia y, y que sabemos que tú tienes todo bajo control Señor Pero a veces se nos olvida y queremos controlarlo nosotros todos Así que estamos en tus manos y, y, y deja esta enseñanza muy clara de parte de ti En el nombre hermoso de Dios Jesús Amén. Muy bien. Eh, y sí, esta pregunta de alguna manera se empezó a apoderar de mí hace algunos meses, porque resulta que cada año, desde aproximadamente el año 2013, veníamos haciendo campamentos para los jóvenes. Sin embargo, eh, pues evidentemente nos topamos con, con la pandemia y después de pasar dos años sin este tipo de actividades, la realidad es que a pesar de los milagros, del poder que vemos en estos campamentos, del impacto que, que vemos en todos estos jóvenes que van a ellos, donde cientos de chavos eh, regresan en, en muchísimas ocasiones verdaderamente transformados y los servidores que vamos ahí también. Pero bueno, pasan dos años en que no tenemos estas actividades y a mí se me empezó a olvidar. Se me empezó a olvidar el poder, la gracia, la misericordia, el amor que Dios nos muestra en ellos. Hasta que llegaron algunos jóvenes y, y me lo empezaron a recordar, ¿no? Me decían amablemente, Emilio, Katrina, Alan, ¿cuándo es el próximo campamento, ¿no? Y nosotros pues así como, pues hay luego, ¿no? Todavía está la pandemia, todavía no se puede. Y la verdad es que nos estábamos haciendo, ¿no? <risa> eh, sin embargo, llegó un momento en que lo empezamos a considerar. Y, y el ICI pues empezó a meterse en mi cabeza, ¿no? Desperté un día considerando el campamento y dije, ¿y si nos contagiamos todos de COVID en el campamento? Y si sucede algo que salga de nuestro control, Je, como si nosotros controláramos todo, ¿verdad? Y si no van suficientes jóvenes, y si esto, y si aquello, y si... Y la verdad es que lo que estaba sucediendo es que la ansiedad se estaba metiendo en mi cabeza y en mi corazón. Y no era miedo, ¿eh? No era miedo de lo que pasaría, era ansiedad. Eh, porque la ansiedad y el miedo se parecen, pero no son idénticos. Sabemos hacer campamentos y, y sabemos hacer las cosas bien en jóvenes. Teníamos varios años haciéndolo y, y sabemos a qué nos enfrentamos. Si no era ansiedad, era imaginarnos cosas que podrían pasar. Fíjense, el miedo ve una amenaza. Es como cuando tú sales al jardín de tu casa o vas a algún parque y, y de repente ves a una serpiente, ¿no? Pero de estas que dan miedo, porque hay unas que... Los que tienen miedo a toda clase de serpientes se asustan. Pero hay unas que verdaderamente pueden dar miedo, ¿no? Unas que tienen muchos colores, que son de tamaño considerable, ¿no? Dices, ay, nanita, ¿no? Esta me va a picar y me va a ir muy mal. ¿no? Entonces, automáticamente estamos diseñados para protegernos cuando vemos el peligro, ¿no? O sea, el miedo nos ayuda de alguna manera. Pero, a diferencia del miedo, la ansiedad se lo imagina. ¿Y qué tal? Y si salgo al jardín y hay una serpiente... Y sí, voy al parque y me encuentro una serpiente. Entonces, por ese y sí, dejo de hacer ciertas cosas. ¿Te das cuenta la diferencia? Y cuando dejo de hacer ciertas cosas, empiezo a perderme grandes bendiciones de parte de Dios a causa de esa ansiedad. Y eso fue lo que a mí me estaba pasando. ¿No? Yo le estaba empezando a dar forma a la ansiedad. ¿No? Y sí, y empecé a encontrar ciertas justificaciones y empecé a tratar de cambiar el concepto de un hermoso momento de tres días o cuatro días dentro de los campamentos, adecuándolo a una forma que, según yo, tenía menos riesgos. ¿No? Entonces dije, bueno, ¿por qué mejor no vamos a un parque ¿No? Hay muchos parques en Cancún muy bonitos Pasamos un buen rato con los jóvenes Ahí hacemos un montón de actividades Luego regresamos a algún jardín de fiestas Donde podemos tener un gran jardín Una buena palapa, una buena alberca ¿no? Llega la noche, vienen los papás por los chavos Se los llevan a su casa, menos riesgos Al día siguiente nos los traen en la mañana Hacemos actividades en la iglesia Y al día siguiente hacemos algo similar, listo no Le damos a los jóvenes lo que necesitan, según yo Y todo está bajo control ¿no? Sin embargo, Dentro de la logística que ya teníamos hecha, contratada y pactada, de repente uno de estos jardines nos, nos cancela ¿no? y se nos empieza a poner complicado el asunto. Entonces pues Yo dije, bueno, esto está fácil, es muy fácil de arreglar. Eh, Katrina, Alan, vamos a conseguir otros lugares, hay muchísimos en Cancún. Unos estaban carisísimos, completamente fuera del alcance. Otros estaban muy chiquitos, otros no cumplían con las condiciones de seguridad que necesitábamos para tantos jóvenes y, y, y de repente se empezó a complicar. Y es ahí cuando empiezas a sentir ¿no? A, a, al Espíritu Santo literalmente decirte ¡Hey! Aquí estoy, llámale al de Jungle Camp, al lugar donde vamos a los campamentos. ¿no? Ya, ya me encargué de algunas cosas, llámale. Pero, pero si el lugar está completamente lleno, ¿no? O sea, no hay manera. Ya hay muchas personas que están acampando, que le llames. ¿No? Entonces le llamé a, a esta persona que es el, el dueño del lugar. Y me dijo, mira, ¿puedes entrar como sándwich? entre dos campamentos uno que se está saliendo y otro que está llegando vas a tener que llegar muy pegadito a la hora y te vas a tener que ir temprano con toda tu gente pero vemos cómo los atendemos y dije pues bueno ¿no? está bien eh, lo, lo consideramos lo platicamos en el equipo de liderazgo y dijimos adelante no. una noche en Jungle Camp puede, puede, puede ser ¿no? y, y, y volvimos a modificar la logística listo ya estaba todo resuelto y de repente, cuando ya faltaba tan solo una semana, empezó toda esta situación. En Cancún están arreglando varias avenidas principales, están eh, modificando diferentes avenidas. Y, y una de ellas era una que nos llevaba al parque a donde íbamos a ir, ¿no? La Colosio, que es una muy grande y se estaba haciendo un relajo impresionante. Entonces, uno de los proveedores de los camiones me dijo, oye, Emilio... Eh, si ¿sí estás consciente de lo que está sucediendo en la Colosio le Dije, sí, sé que están arreglando Me dijo, pero no te imaginas la cantidad de retrasos que está habiendo Porque apenas estaban como que encontrando la forma de desviar el tráfico y todo lo demás le Dije, ¿de qué me estás hablando? Me dijo, mira, yo hoy saqué un transporte y lleva cuatro horas atorado en el tráfico Le dije, no inventes Entonces le empecé a, a preguntar a otras personas que van hacia allá Y me dijeron diferentes estrategias para ir Pero todas coincidían en que el retraso mínimo para ir a donde íbamos Era aproximadamente de una hora entonces dije, esto lo arreglamos en un santiamén, ¿no? Entonces le hablé al del parque, a donde íbamos a ir, a mi contacto allá Y le expliqué la situación, ellos estaban conscientes Pero me dijeron, el único problema es que tenemos un montón de reservas Así que, pues tienes que llegar más temprano, entonces a ver cómo lo haces Y si no llego a tiempo, ¿qué pasa? Pues pierden su dinero y el tour, ¿no? El dinero y el tour de más de 100 personas, sí ¿Y qué opciones me ofreces? Ninguna, arreglalo como puedas No, Entonces, problemas por aquí, problemas por allá Nos volvemos a juntar, y dijimos, ¿Y ahora ¿qué hacemos, no? Ya, ya teníamos todo completamente listo y controlado, según nosotros. Y otra vez, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo. dice: vuélvele a llamar a Lejongol Camp. Ya me encargué. ¿Tú tenías control? Ja, ya tomé el control yo, Emilio. Vuélvele a llamar. Pero, pero si hay campamentos, me lo dijeron apenas ayer. ¡Que le llames! <ríe> le llamé por teléfono y, y me dijo: ¿Qué crees? Me dijo: No me lo vas a creer. Me dijo, pero hace como una hora me hablaron para cancelarme el último campamento. Puedes venir sin ningún problema y quedarte con toda la gente aquí en los tres días. Y si quieres, hasta más. Dije, nada, sí. <risa> Volvimos a rehacer toda la logística juntas por Zoom, nos juntamos otra vez con todo el equipo, el cronograma. Es mucho trabajo el que se hace para una actividad de tres días con más de 100 muchachos. ¿no? Y, y Dios, ¿qué creen? Tenía todo bajo control. <risa> Después de hacerle caso a Dios, una paz inundó mi corazón. Nos mandó de campamento con 86 jóvenes y 24 servidores y grandes cosas pasaron. Pero la realidad, querida iglesia, es que antes de que esa paz llegara, yo ya venía acumulando posibles escenarios imaginarios, no, ansiedad, desde diferentes trincheras de mi vida. El tema del campamento era un tema más. Yo me encontré hace algunos meses saliendo a correr ahí por su casa Y, y tenía ansiedad Así que empecé ahí a googlear ¿no? mensajes, predicas, ansiedad ¿no? Y iba corriendo y yo iba escuchando mensajes diferentes, predicadores, pastores Porque estaba inquieto Me venía sintiendo cansado, cargado Y por más difícil de aceptar Cuando uno le da consejos a las personas que tienen ansiedad Me estaba sintiendo ansioso un poco de falta de sueño por aquí, ¿no? un ojo que te empieza a brincar, la mandíbula, ¿no? ¿Me aprietan, Me empieza a apretar, un poquito más de café, el rush de la piel que te empieza a dar comezón, ¿no? un poquito de cosas por aquí, un poquito por allá, ¿les ha pasado? A la mayoría nos han pasado. Y resulta que hoy en día es más común de lo que nos podemos imaginar. Me puse a hacer la tarea... Y investigar diferentes cifras y, y, y resulta que hay millones de personas en el mundo. Esto es una epidemia que sufre de nerviosismo, agitación, ataques de pánico, fobias y muchos otros trastornos que derivan de la ansiedad. Pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la causa de nuestra ansiedad? ¿Qué nos está pasando? Fíjense, los investigadores especulan que el orden social del mundo occidental ha cambiado en los últimos 30 años. Escuchen esto muchísimo más de lo que cambiaron los 300 años anteriores a estos últimos 30 años. O sea, Significa que pasaron 300 años y hubo ciertos cambios ¿no? en el orden social, en cómo se venía desarrollando eh, eh, las sociedades, las culturas, pero en los últimos 30 todo cambió, muchísimo más que en esos 300. Todo ha cambiado y a ti y a mí nos ha tocado vivirlo desde primera fila. No nos cambió la vida desde hace dos años hacia acá, Radicalmente ¿no? De repente empezó una epidemia Rara en China ¿no? Y nosotros decíamos no sé Si tú pensaste lo mismo que yo Esto está bien lejos ¿no? Y han pasado otras cosas Y México aquí bien alivianados ¿no? Y en Cancún menos y, y de repente Pasaron creo que un par de meses Cuando ya todos traíamos este, La necesidad de, de establecer ciertas estrategias Que todos a su casa Que se hacían las escuelas las, la, la, Los trabajos, las oficinas, como office Bueno, cambió todo y muchas personas empezaron a sufrir ataques de ansiedad. Muchas personas tuvieron conflictos gravísimos en casa. Porque ahora tenían que estar todo el día con el esposo, con la esposa, con los niños. ¿no? Eh, eh, se volvió un caos. Muchas personas empezaron a tener ataques de pánico. Eh, el orden social se empezó a alterar. ¿no? Y esto era el COVID. ¿No? Tiempo después, ahora hay una guerra. ¿no? Que, que ustedes dicen, está en Rusia. ¿Y a nosotros qué? En esta iglesia ha trabajado a favor gracias a ustedes de muchas personas que vienen de Ucrania huyendo de la guerra y que ustedes les han tendido una mano a través de sus se han comprado despensas se les ha dado alojamiento se, se les ha ayudado de grandes maneras y hemos llegado a tener aquí filas de gente de Ucrania escuchando la palabra de Dios aquí las sequías, ¿no? En el norte de México, que no hay agua en ningún lugar, y esto y el otro, ¿no? O sea, sequías, guerra, COVID, o sea, cosas van cambiando todo el tiempo, y no se diga la velocidad, ¿no? Porque fíjense, en la época de, de nuestros abuelos, las noticias importantes podían tardar semanas en las que nos enteraran, ¿no? Bueno, nos enteraran ellos. Hoy en día hay una crisis en Medio Oriente, y tú la puedes estar viendo prácticamente en tiempo real. O sea, ya no necesitas esperarte. Estás viendo lo que está pasando en otro continente al otro lado del mundo y lo estás viendo en vivo. Entonces, estás entendiendo una crisis cuando ya te estás enterando de otra más. Esto en cuanto a crisis globales. Pero, ¿qué tal los retos de tu propia vida? No todos tenemos diferentes retos. El pago de la hipoteca, el pago de la renta, la escuela, ahorita que ya van a entrar los niños nuevamente, ¿no? los útiles escolares, las mochilas, eh, eh, la, la, bueno... Un sinfín de gastos. Has ido al super últimamente y has puesto atención en cuánto te gastas. ¿No? Yo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero antes ibas con mil pesos y comprabas cierta cantidad de cosas y ahora vas con mil pesos y compras la mitad. ¿No? O sea, La inflación es una realidad. ¿no? La, las situaciones económicas nos están golpeando. ¿no? Y esa es la parte económica. Pero qué tal cuando te dicen un diagnóstico que no esperabas escuchar. De esos di diagnósticos que, que a uno le tiemblan las piernas, que uno tiene miedo y tienes esa cita con el doctor, te siente enfrente y dice: tengo algo que decirle ¿Qué tal cuando le haces frente a una adicción ¿no? y, y aceptas que estás batallando contra alguna situación? O algún familiar muy querido, te enteras que, que está batallando con este tipo de cosas Más los retos del día a día, ¿no? o sea, lo que es cotidiano ya es mucho que decir y algunos pensarían que, bueno, pero es que ellos son cristianos, ¿no? Entonces están exentos de la ansiedad. Pero no es así. Se nos ha enseñado muchas veces que la vida cristiana es una vida llena de paz. Y cuando no sentimos paz, entonces asumimos que el problema es interno. Y entonces, fíjate, no solamente te sientes ansioso, sino que ahora también te sientes culpable acerca de tu ansiedad. Y es como entrar en un ciclo, ¿no? O sea, ansioso y ahora me siento culpable porque estoy ansioso, entonces, ¿qué onda con mi relación con Dios? No? Y, y estoy más ansioso por la culpabilidad y los problemas y, y empiezo a estar en este ciclo de ansiedad, culpa, preocupación, ansiedad, culpa, preocupación, que, que parece no tener fin. Y con todo esto en mente es suficiente para cuestionarnos si Pablo estaba en sus cinco sentidos cuando escribió lo siguiente en Filipenses 4:6. Él dijo, no se inquieten por nada. Hubiera sido suficiente, ¿no? Si Pablo nos hubiera dicho, no se inquieten eh, solamente cuando haya una crisis eh, económica, no se inquieten cuando sea domingo en la noche, porque ahí viene la semana, ¿no? Eh, eh, o no se inquieten de determinadas formas, pero Él nos dice, no se inquieten por nada, ¿no? No nos está dando margen. Pero pensemos esto, ¿fue realmente eso lo que Él nos quiso decir? No se inquieten por nada de nada. No exactamente. Fíjense, él escribió esta frase en tiempo presente activo, lo que implica un estado continuo. Lo que esto quiere decir es que Pablo quería abordar que la vida no debe de ser experimentada en un estado de ansiedad continua. ¿Por qué? Porque la presencia de la ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. ¿Escuchaste claro? La presencia de la ansiedad es inevitable. Todos de alguna u otra manera vamos a experimentar esa ansiedad. Por una mala noticia, por una situación, por una circunstancia, por algo que sucedió. Pero el quedarme ahí a vivir, eso sí que es opcional. Y es precisamente en esa prisión de la ansiedad que esta, ahora sí nos va a conducir al pecado. ¿Sabes por qué? Porque la ansiedad no es por sí misma un pecado, es una emoción. Pero lo que sí hace la ansiedad es conducirnos. Actos pecaminosos. ¿Cómo hacemos esto y cuándo hacemos esto? Cuando anestesiamos la ansiedad. ¿no? Y somos buenos anestesiando la ansiedad. ¿verdad? ¿Conocen a gente que, que les ha dicho, estoy muy nervioso? No, estoy muy nervioso. ¿Me voy a echar un cigarrito? ¿No? Entonces están tratando de anestesiar la ansiedad. No, es que esto me sobrepasa. Necesito un trago. ¿No? Y el trago se convierte en una botella. ¿Okay? O, o estoy muy ansioso. Necesito comer. ¿No? Y es atracones de comida. No, por ansiedad. Entonces, vamos a los, a los excesos o, o tomamos decisiones que son pecaminosas por sí mismas. ¿No? La ansiedad, ¿saben que también produce? Arranques de ira. ¿No? Gente que se lastima a sí misma, ya sea de manera psicológica o corporal, o que lastima a los demás. Los hace menos, los hiere con sus palabras, con sus actos, con su forma. Gente que hace pedazos a su familia No se dan cuenta Así soy no, no, no somos así, así escogemos ser Porque no le terminamos de creer a Dios Esta es una ansiedad tóxica Una que se hace cada vez más duradera Una que te hace daño a ti Que le hace daño a las personas que te rodean Y muchas veces derivada Del producto de nuestra imaginación No, Ay, es que en el jardín está lleno de serpientes entonces no voy a salir, ¡qué miedo! ¿No? ¡Ni siquiera hay serpientes! Es más, ¡ni siquiera tienes jardín! ¿No? Y estás muy preocupado por lo que... Va? ¡No! No funciona así. Estamos imaginando cosas que nos generan preocupación. Fíjate, Jesús dijo lo siguiente en Lucas 21, 34. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por las preocupaciones de esta vida. ¿Qué, qué, qué hace esa ansiedad y te lo digo porque lo he experimentado y me pasa a mí no hace insensible mi corazón cuando yo estoy preocupado dividamos rápidamente la palabra pre ocupado no o sea, estoy haciendo algo antes de ocuparme y bueno fuera que nos preocupáramos no o sea que dijéramos ok necesito hacer este plan esto de prever esta situación no o sea tomo acciones antes de llegado el momento pero yo me he cachado muchas veces Preocupándome en exceso O sea, ya vi los diferentes ángulos de la situación Ya pedí consejo Ya hice lo que estaba en mis manos Pero aún así Mi mente sigue atrapada ahí ¿Te pasa? No, o sea, sigues preocupándote todo el tiempo Y cuando estoy preocupado Entonces me doy cuenta Que dejo de ser un buen esposo Me doy cuenta que dejo de ser un buen padre Me doy cuenta que, que dejo de notar a la iglesia Me doy cuenta que, 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 que mi vida Se ve aprisionada Por esa preocupación Me doy cuenta que pierdo el gozo me doy cuenta que empiezo a dejar de servir. Ya no sirvo porque estoy tan preocupado que no sirvo. Estorbo. Porque estoy muy preocupado. Esto hace que nuestro corazón se convierta en un corazón insensible. Porque solamente me estoy viendo a mí. Mis situaciones, mis preocupaciones. No noto a los demás. Fíjense, hay algunas señales en el camino para descubrir si esa ansiedad tóxica está presente en nuestra vida. ¿No? Ahí les van unas cuantas preguntas rápidamente eh, Para que ustedes puedan reflexionar dentro de sí ¿Te estás riendo menos que antes? O sea, Dios, ¿estás consciente que, que también nos trajo esta vida así Para trabajar para un propósito, para un significado? Pero también es un Padre amoroso que nos da muchas cosas en abundancia Para que las gocemos, gocemos su creación, gocemos lo que Él nos da, ¿no? ¿No? Y, y, y tú ya no encuentras el gozo Es una persona que está convirtiendo en una persona amargada Eres una persona que, que hoy en día me concentro en lo negativo solamente, veo todo lo malo, ¿no? Y no veo las cosas buenas de la vida. Eres una persona que hoy en día prefiere quedarse más tiempo en cama. Digo, hay algunos que son bien flojos, va, pero. <risa> hay, hay, hay otras personas que, que ahora, ¿no? Como que se han hecho uno mismo con la cama. No, y no, no, no tengo ganas. No quiero, me, me quiero quedar aquí, ¿no? Y no es un tema de un día, es un tema que se está volviendo recurrente. ¿Te estás aislando de la gente? ¿Te estás aislando, ya no quieres convivir con los demás? ¿No? ¿Te, ¿Te sientes ansioso cuando estás con otras personas o en lugares donde hay varias personas? ¿No? ¿Por, porque estos son síntomas de una ansiedad tóxica. Y hay muchas otras cosas más. Son tan solo algunos en los que tenemos que pensar. Y si tú contestaste que sí a unos cuantos de esto, de estos, entonces tienes que poner mucha atención en lo que nos dice Pablo en Filipenses 4, 4 al 8. Dice así, alégrense siempre en el Señor. Insisto, no, o sea, le, le da un, un, una importancia que se destaca Insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos El Señor está cerca, no se inquieten por nada Más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Eh, aquí hay una cantidad de información espectacular. Vamos a, a ver por medio de estos cinco, cinco versículos cuatro consejos que nos van a llevar a una promesa. Okay, vamos al primer consejo. ¿Listos? Celebra la bondad de Dios. En el versículo 44 4 de lo que acabamos de leer, vamos a ir diseccionando eh, estos pasajes. Dijo Pablo, "Alégrense siempre en el Señor." Insisto, alégrense. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Nos está diciendo que no nos enfoquemos en el problema. ¿No? Porque entre más enfocados estamos en ese problema, en ese gigante, ¿no? Más lo ves y más grande se hace. Más y más 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 grande. Sin embargo, mientras más ves a Dios, más rápido el problema regresa a su tamaño real. Si yo tengo mis ojos posados en Dios, en lugar de estar tan clavado solamente en el problema, ese problema ahí está, pero va a tener su dimensión original. ¿okay? Y esto fue exactamente lo que hizo el salmista cuando escribió el Salmo 121, del 1 al 2. Dice: A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venirme ayuda? ¿No? O sea, estoy viendo a las montañas y me pregunto: ¿de dónde va a venir venirme ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y la tierra ¿Se dan cuenta de lo que nos acaba de enseñar el salmista? No te enfoques en el problema, enfócate en el creador de todo En un Señor que es soberano, en un Señor que es poderoso, en un Señor que tiene todo bajo control No ganamos nada solamente posando nuestra mirada, nuestra concentración, nuestro enfoque, nuestra energía Todo en el problema pero sí ganamos todo cuando enfocamos nuestros ojos en el Señor Alguien que aprendió esta lección ¿no? De manera muy empírica Fue Pedro ¿Se acuerdan? Esta historia que encontramos en Mateo 14, 26 Donde eh, eh, están los discípulos Está Pedro en la barca ¿no? Se están adentrando en el mar de Galilea Y de repente llega una tormenta ¿no? Que está azotando y ellos tienen miedo ¿no? Y de repente ven una figura humana Por ahí caminando sobre el agua ¿No? Y se asustan, ¿no? dicen ¿qué es eso? ¿No? Y aquí dice cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua Quedaron aterrados, les dio miedo, es un fantasma, gritaron eh, de miedo Pero Jesús les dijo enseguida, ¿qué les dijo? Cálmense, cálmense, soy yo, no tengan miedo Señor si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua Ven, dijo Jesús, imaginan este momento en la vida de Pedro Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿no? Pero cuando él dejó de ver a Jesús, de enfocarse en Él, en su mirada, en su poder, en sus milagros, ¿no? y volteó a ver el problema, se veía enorme el problema, entonces se hundió como una piedra. Y gritó, Señor, sálvame. Mientras Pedro se enfocaba en Jesús hizo lo imposible Pero tan pronto desvió su mirada de la tormenta Él se hundió Ahora es lo tuyo Si te estás hundiendo ¿No será que es probable que sea Porque estás viendo en la dirección equivocada? ¿Acaso no es Dios soberano? Sobre todo incluyendo tus circunstancias ¿Acaso no es Dios todopoderoso? ¿Acaso no es Dios muchísimo más grande que cualquier problema que tengas? La respuesta es un contundente sí Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipotente 1 Timoteo 6.15 dice Dios es el único que gobierna sobre todos Dios es el más grande de los reyes y el más poderoso de los gobernantes Así que si Él gobierna y controla todo, entonces Él tiene autoridad sobre cualquier situación que estés enfrentando. Así que alégrate en el Señor mirándolo a Él antes de mirar al problema. Y cuando tú haces esto, entonces estás listo para el segundo consejo. Acércate a Dios y pide ayuda. ¿Ok? Acércate y pide ayuda. El versículo 6 de estos pasajes que estamos estudiando dice No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias Ok, fíjense, los términos oración, ruego y petición son parecidos Pero tienen importantes diferencias, ok la oración es un fervor general, cuando nosotros oramos muchas veces vamos en oración y decimos Gracias Dios por todo lo que nos das, gracias por la casa que, que, que has puesto para que podamos administrar Por los niños, por la comida, no. te reconozco que eres un rey enorme, que eres el rey de reyes ¿No? Tuya sea toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús, amén Ok, fíjense ahorita en, en una oración muy rapidita no, vamos, le damos gracias por ciertas cosas, le pedimos por ciertas otras de manera general ¿no? Y, y, y vamos a Él, lo alabamos y, y le rendimos adoración ¿ok? Esto es una oración con un fervor general Pero el ruego sugiere humildad Somos los que rogamos en el sentido en el que no vamos a hacer exigencias a Dios ¿okay? Para todos los que son papás No es muy diferente la experiencia cuando uno de tus hijos se acerca a ti y te dice ¡Papá! Quiero que me des dinero ahorita porque quiero ir al cine. ¿No? O sea, sí. Pero qué diferencia es cuando él llega a ti y te dice: Oye, papi, no podría ser posible que fíjate, van a ir mis amigos, tengo muchas ganas de ir al cine con ellos. Porfis, 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 ¿me puedes dar dinero para ir al cine? ¿No? O sea, a lo mejor tu, tu respuesta ya de entrada era: No, no, no me al cine, ¿no? Pero cuando llegan de esa manera, ¿no? Y, y establecen una especie. De ruego humilde, muchas veces lo consideramos y nuestra experiencia con ellos cambia. A cuando llegan orgullosos a exigirnos ciertas cosas, dan ganas de darle un sape. No es el no, niño, así no se piden las cosas, me las pides bien. Ok, entonces a veces vamos con Dios de esa manera: Dios, quiero que tú hagas o no hagas y me lleves o no me lleves. Hay que agarrar la onda. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre celestial, creador de todo, que nos ama con todo su corazón. Y debemos ir con esa actitud de un corazón lleno de humildad a rogarle por las cosas que necesitamos como sus hijos. Y ahí es cuando presentamos peticiones humildes. Una petición es una súplica específica. Donde le decimos a Dios exactamente lo que necesitamos o lo que queremos. En Lucas 18, 41 tenemos un buen ejemplo. Cuando un día Jesús le preguntó a un hombre ciego lo siguiente. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó Jesús. La respuesta era obvia, ¿no? El hombre estaba ciego. ¿Qué necesita un ciego? Ver. Jesús lo sabía. Era Jesús. Evidentemente que sí. Sin embargo, Jesús quería que este hombre lo dijera Dijera sus necesidades específicas Y muchas veces Él quiere lo mismo de nosotros Y ahora, ¿por qué esto es importante? Hay varias razones, dos rápidamente Una oración específica es una oración importante Fíjate, no es lo mismo decirte eh, Poncho, mañana o en la semana tal vez podríamos vernos Si tienes un tiempo, claro ¿Ustedes creen que nos vamos a ver? O sea, cuando tú dices eso, ¿qué quiere decir eso? Ahí nos vemos luego, ¿eh? ¿Sucede? En el 99% de los casos, no. Es muy diferente a que yo vaya con mi amigo Poncho y le diga, oye, Poncho, ¿sabes qué? Tengo una situación, eh, eh, necesito consejo tuyo, necesito explicarte varias cosas, eh, eh, tu consejo es valioso para mí, ¿me podrías hacer un espacio mañana a las 6 de la tarde en tu oficina? ¿Se, ¿Se dan cuenta la diferencia? Hay una diferencia importante. Y como Poncho es bien buena onda de decir, sí, Emilio, por supuesto, nos vemos mañana aquí a las 6, ¿verdad, Poncho? ¿Ok? Entonces, Cambia el contexto de la situación Cuando presentamos Peticiones específicas Dios está trabajando desde ese momento En la importancia que tú le estás Dando a esa situación, no porque Él no sepa Sino porque tú le estás dando importancia A lo que necesitas, ¿te das cuenta de la diferencia? Siguiente, una oración específica Es una oportunidad para ver a Dios En acción Cuando vemos que Él responde De una forma específica una petición Nuestra fe, ¿qué? Crece, nuestra fe crece Lo vemos, vemos a Dios en acción Miren, hay algunas personas de las que yo sé que llevan un diario de oración ¿no? Y escriben sus peticiones a lo largo del año Y, y de repente cuando va pasando el tiempo Regresan a esos diarios de oración Y, y, y van, en, van a, de atrás hacia adelante Y se dan cuenta, pueden ver Cómo Dios ha contestado sus oraciones ¿no? Y cuando esas personas ven esto Dicen, mira, mira yo, yo escribí esto tal fecha y Dios lo cumplió, Dios habló, Dios me escucha Y miren cuando esas cosas pasan lo que ocurre en nosotros es, es, es increíble Porque tu fe crece y, y crece a un punto cuando tú estás viendo a Dios obrar en acción en tu vida Que no te quieres quedar con eso en tu corazón Quieres salir al mundo y, y, y decirles Dios es real, Dios existe, esto funciona Dios me está escuchando Dios está obrando en mi vida Nuestra fe crece y la queremos compartir con los demás Se pueden dar cuenta cómo el camino a la paz Que necesitamos está pavimentado con oración Con ir a Dios en esta plática ¿no? y, y expresarle tus peticiones con humildad Alabarlo, glorificarlo, adorarlo Y llevarle nuestras necesidades Resulta que más pensamientos de oración Nos dan menos preocupación Más pensamientos de oración Nos dan menos pensamientos ansiosos Tenemos que orar más Tenemos que hablar más con Dios Tiene que ser una parte fundamental de nuestra vida Tercer consejo Lleva tus preocupaciones ante Él eh, El día de ayer estábamos eh, haciendo una, tuvimos una reunión con varias personas que, que ayudan en jóvenes una reunión muy bonita y de repente a, a, a otro miembro de la iglesia se le ocurrió hacer una, un, una dinámica que se llama rosas y espinas ¿no? donde cada uno platicaba algunas de sus experiencias del campamento de otras cosas y decía bueno cuál es tu espina no? y, o, y cuál es tu rosa la espina era algo negativo y la rosa era algo algo positivo en la vida de cada quien y algo que llamó poderosamente mi atención es que eh, la mayoría de estos servidores son, son eh, chavos entre 18 a 30 años, y, y muchos de ellos eh, aceptaban que una de sus espinas era el ser controladores. no Es que decían, es que yo quería controlar esto y es que no me salió así, y es que yo, yo soy controlador y es que yo también soy controladora, ¿no? Y, y uno tras otro. ¿no? Aquí hay gente controladora. <ríe> la verdad. <ríe> Somos controladores. Queremos controlar muchas cosas porque creemos que eso nos da cierta paz Y la realidad es que lo que tenemos que hacer es darle el control a Dios Dejar que Él haga lo que está dispuesto a hacer por ti ¿Cuánto tiempo no llevas ya tratando de controlar todo? Y no puedes porque no eres Dios No vas a poder nunca Tienes que darle el control a quien le pertenece el control si Él controla el universo, ¿tú crees que no puede controlar tus circunstancias? ¿Tú crees que no puede tomar control de tus situaciones? Claro que puede. Lo que pasa es que no le damos el control. ¡Ah, ¡Oh, es mío! Y tiene que venir Él y abrirnos la mano para decir, no es mío. Déjame obrar. Filipenses 4.7 dice, va a cuidar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fue un día... Después del cumpleaños de mi esposa, el 14 de julio de hace dos años más o menos, cuando nos atacó el COVID unos, unos días antes, la primera que se infectó, según nosotros, fue mi mamá. Y ella estaba sola en ese momento, viviendo sola, y, y Jennifer, mi esposa, dijo, hay que traerla a la casa. Y no importa que todos nos infectemos, total, nos infectamos de una vez todos y listo. ¿no? Entonces yo dije, sí, mi amor. Entonces fui por mi mamá, la llevé a la casa Y efectivamente a los tres días todos teníamos COVID y, y mi mamá iba manejando bastante la enfermedad Bastante bien la enfermedad este, Nuestro querido, uno de nuestros queridos miembros Y amados amigos de Comunidad de Fe eh, El doctor José Luis nos estuvo asesorando a, Acerca de, de la enfermedad de mamá Y estuvo súper al pendiente de ella Lo cual agradecemos infinitamente Doc Por ese corazón que Dios ha puesto dentro de ti Para servir a esta comunidad de verdad, gracias por tu vida. Y estaba muy al pendiente de ella, fue a la casa, la revisaba y se vestía de, de, de astronauta ¿no? para entrar. Y, y la veía bien, ¿no? iba evolucionando de una manera adecuada. Eh, llegó el cumpleaños de mi esposa, todos con COVID, ¿no? celebrando el pastel, no podía venir nadie a la casa evidentemente. Entonces, eh, contratamos unos mariachis, estaban desde el jardín ellos cantando para que no se infectaran, se veía todo muy simpático. Y mamá, me acuerdo muy bien de esa ocasión, estaba en la barra de la cocina, cantando y riéndose y disfrutando, ¿no? Dijimos, ya la libró. Era la que más nos preocupaba, ¿no? Por, por condiciones de, de, de su propia salud. Y al día siguiente, el 14 de julio, eh, de repente yo estaba semi-aislado y, y me toca Jennifer en la recámara, y me dice, Emilio, tu mamá se siente mal. ¿No? Lo primero, los primeros intercambios que tuvo de palabras con mi esposa es, no puedo respirar. Después de que nuestros amados miembros de Comunidad de Fe nos llevaran un tanque de oxígeno de este tamaño ¿no? Tenemos un ministerio en la iglesia, si no saben que sea Amor en Acción que, que ayuda de una manera impresionante a las personas en necesidad Les llamamos, nos dijo el doctor, necesitan ponerle oxígeno ¿Dónde hay un tanque de oxígeno? Llegó en media hora, bueno ya la teníamos conectada Nos pidió el doctor que le mandáramos imágenes y videos de, de, de las lecturas de los aparatitos Y el doctor nos dijo, tu mamá necesita un hospital, pero ya Rapidito, porque está muy mal, está viniendo abajo y en caída libre ¿No? Mi hermano ya estaba enterado, también llegó vestido de astronauta Bajamos entre los dos un tanque de oxígeno gigantesco para meterlo al coche No queríamos perder tiempo en lo que llegaba la ambulancia Porque el doctor nos dijo que era algo urgente y mi mamá se veía como algo urgente Y, y antes de, de llevarla al coche y todo lo que siguió eh, Tuvimos Jenny y yo que, que tener una plática con ella, que, que era una plática temida la plática de mamá, necesitamos llevarte a un hospital. Evidentemente con toda la situación que estaba pasando en todo el mundo y las historias que todos escuchamos y algunos de ustedes vivieron en carne propia, mi mamá no quería ir al hospital. Porque no sabía si iba a ser la última vez que nos iba a ver. La abrazamos, oramos con ella, lloramos con ella y ella confió. Confió en que su familia estaba siendo lo mejor que creía para ella Confió y dijo, está bien Llévenme Nos subimos todos al coche Los que cabíamos, mi hermano iba agarrando el tanque de oxígeno Atrás y dije, bueno si no nos, nos pasa algo Con el COVID vamos a explotar en esta camioneta En algún momento Llegamos al hospital, ya nos estaban esperando la, la metieron al cuartito este Donde te hacen la primera revisión Y el primer médico que la revisó dijo Señor, usted no se ve tan mal no. Entonces dije, listo en una hora ya estamos fuera de aquí, medicamentos, nos vamos a casa, no pasó nada. ¿no? Seguimos con el tratamiento y adelante. Digo, pero tienen que esperar al especialista. Y en eso llegó el especialista, un muy buen médico, eh, totalmente involucrado en, en el área COVID, un internista, y nos dijo, le empezó a checar y empezó a hacer esos rostros que, del doctor que no nos gustan ver. Y me dijo, tengo que hacerle otros estudios mucho más especializados. La llevó a hacer estudios y no volvimos a ver a mamá sino hasta semanas después por videollamada salió el doctor nos dijo su mamá tiene 80% de daño pulmonar y está muy muy grave tienen que estar preparados para lo peor porque vamos a hacer lo posible pero no sabemos si vaya a salir adelante y fíjense esto, esta, esta pequeña historia yo la puedo dividir en dos momentos muy importantes el primero fue de parte de ella cuando confió en nosotros la llevamos pero cuando la llevamos y la dejamos, nos tocó a nosotros confiar. Nos tocó confiar. Teníamos que confiar en los especialistas, teníamos que confiar en lo que el doctor José Luis nos dijo, teníamos que confiar en lo que este nuevo doctor nos estaba diciendo. A este nuevo doctor no lo conocíamos, yo confiaba en él, pero no confiaba en el nuevo doctor. Sin embargo, es un especialista y sabía lo que hacía. La tuvimos que dejar y confiar. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera querido seguir controlando las cosas? Doctor, pero yo quiero estar junto a ti, yo le voy a ayudar. ¿Tú de qué me vas a ayudar? Vámonos, me estorbas. Sáquenlo de aquí. En este momento yo voy a tomar el control porque yo sé lo que necesita tu mamá. Soy un profesional y soy un especialista. Ese doctor ese día nos dijo algo interesante. Dijo, en diferentes hospitales la tasa de mortalidad es tal. Dijo, mi tasa de mortalidad es tal. Tu mamá la podemos sacar adelante Porque sé lo que hago y soy muy bueno haciendo lo que hago Y sí, mi mamá salió caminando del hospital El doctor la verdad es que nunca nos cayó muy bien Pero mi mamá salió caminando del hospital Confiamos Llevamos nuestro problema Perdón mamá por decirte problema Pero llevamos el problema de la enfermedad de mi mamá y, y se la entregamos al doctor Confiamos en lo que ellos saben hacer Y eso es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos también Que, que tomemos ese problema Que tomemos esa situación, esa circunstancia Ese dolor, esa enfermedad, lo que sea que te esté pasando O que te vaya a pasar Y se la entreguemos a él Confío en ti Señor Confío Y yo sé que a lo mejor La respuesta no es la que quiero ¿eh? Porque tal vez Mi mamá no salía de ahí Iba a ser muy duro pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. A veces pasan cosas que a mí no me gustan, que no entiendo, no, no, no hubiera querido que sucedieran de esa forma. Pero yo tengo que confiar, a pesar de que el resultado no sea el que yo quiero, en que Dios es soberano, en que Dios sabe lo que hace, por qué los hace y el tiempo perfecto en el que lo hace. Yo hago lo que puedo y luego... Entrego y confío, confío Pero mientras tanto ¿qué hacemos? Mi mamá se llena el hospital Y cada tres días nos decían que a lo mejor ya no salía de ahí Entonces vivíamos en un estrés, en una ansiedad constante Entonces ¿qué aprendemos de estas circunstancias? Mientras el problema está sucediendo ¿Qué nos enseña Dios? Él nos dice que tenemos que reemplazar los pensamientos ansiosos Con pensamientos de agradecimiento, de gratitud yo cuido sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Él nos cuida ¿Por qué? Hay una razón Resulta que Dios toma muy en serio el agradecimiento Y la razón es esta Que la gratitud nos mantiene enfocados en el presente ¿Ok? Porque si se dan cuenta y son como yo O vivimos atrás o vivimos adelante No, pero no estamos aquí Ya hemos hablado de eso antes ¿Okay? Y cuando somos agradecidos, salud, la gratitud nos mantiene concentrados en el presente. ¿Okay? Fíjense, la palabra más común en la Biblia para preocupación es el término griego merimnate. Y el origen es merimnau. Y es un compuesto de un verbo y un sustantivo. El verbo es dividir y el sustantivo es mente. ¿Las juntamos? ¿No? Dividir la mente. Entonces la preocupación divide nuestra mente. Divide nuestra energía, divide nuestros recursos, divide nuestro ser, nos divide por completo Sin embargo cuando no estás dividido en tus pensamientos a causa de la preocupación, de la ansiedad Y te enfocas en la gratitud, Dios gracias porque tuvimos un ángel, un doctor que nos ayudó en el proceso Gracias porque tenemos las condiciones para tomar cuidado de mi mamá Gracias porque podemos ir a un hospital Gracias porque encontramos un especialista Gracias por, por, por muchas cosas Siempre puedes encontrar, siempre puedes encontrar cosas por las cuales puedes dar las gracias Estás aquí, da gracias Estás escuchando la palabra de Dios, da gracias Veniste a lavar y adorar al creador del universo, da gracias Tienes ropa, estás vestido, trae tenis Ya desayunaste hoy, da gracias Llegas a tu casa y le haces clic y se prende la luz, da gracias Tenemos que ser agradecidos Pero la verdad es que estamos tan clavados en los problemas, en las preocupaciones, en la ansiedad Que perdemos de vista al creador de todo Cuando nos enfocamos en Él y somos agradecidos Nos concentramos en el presente Podemos voltear a ver a nuestros seres queridos Podemos voltear a ver todo lo que Él nos da y decir gracias Dios Y eso empieza a desbaratar a la ansiedad se deshace entre nuestras manos Porque tenemos mucho Por lo cual debemos de dar gracias Y cuando nuestra mente Está despejada Entonces tenemos espacio cerebral Disponible Y la debemos usar bien Lo que nos lleva al cuarto y último consejo Medita en todo lo bueno Filipenses 4, 4 al 8 Por último hermanos Consideren bien todo lo verdadero Todo lo respetable, todo lo justo, lo puro, lo amable Todo lo digno de admiración, en fin todo lo que es excelente o merezca un elogio. Aquí Pablo nos está diciendo al principio, consideren. Y este punto es simple, pero muy interesante, porque una de las mejores maneras de afrontar la ansiedad es considerando, ¿ok? Consideramos con pensamientos claros y lógicos. Fíjate, el diccionario dice que considerar es pensar atenta y reflexivamente. Ahora piensa, ¿qué estás considerando tú? Hoy qué es lo que estás considerando? ¿En dónde estás poniendo tu mente de manera atenta y reflexiva? Porque consideramos generalmente lo malo y no lo bueno. Yo consideré lo negativo cuando estaba planeando el campamento, ¿no? Y sí, y si pasa esto y aquello, y yo en lugar de considerar todo lo que sí podía salir bien, me estaba concentrando en lo que podía salir mal. Así que nuestro amoroso Dios cambió mis planes y gracias a Dios llevó a cabo los suyos. Esta generación es una generación particularmente diferente a otras que hemos tenido en jóvenes. En gran medida la razón es el COVID. Estos chicos, que no se nos olvide, que estuvieron prácticamente dos años con una vida completamente transformada a la de ustedes... Ellos están mucho más pequeños, tienen menos experiencia. Perder tercero, segundo y tercero de secundaria para un chiquito es, es una desgracia. Perder un par de años de preparatoria, un par de años de universidad encerrados en sus casas, cambia mucho en sí. Cuando llegaron estos muchachos al campamento, muchos llegaron retraídos, muy tímidos, muy introvertidos, con poca relación dentro del grupo, con problemas para socializar con los demás Porque han perdido ciertas habilidades a causa de este bicho Y es un reto Un reto mayúsculo ¿eh? Cuando los hicimos llegar Dije, ah caray, con razón me puse el IC, Porque este es un reto Pero Dios es bueno ¿Me ayudas con la primera imagen rodón Y después de ver esos muchachos Echados para atrás, que no querían convivir ¿No? Empieza a arrancar el campamento, empiezan a arrancar las actividades y Dios nos empieza a unir. Dios, no a nosotros, yo soy un inútil, pero Dios es mi Padre Celestial y es el tuyo también y Él se encarga. Y empiezan a jugar y empieza la unión. Y también quedamos bien cochinos. <risa> Juegos con lodo, raspones, carreras, diversión Un montón de interacción Muchachos que, que en la mañana estaban echados para atrás De repente estaban corriendo por todos lados Buscando el tesoro escondido Yendo por la Biblia, buscando versículos Bueno, estaba divertidísimo Y eso es importante A Dios le importa que nos unamos como iglesia A Dios le importa que estemos juntos en comunión A Dios le importa que hagamos amigos Que disfrutemos su iglesia pero a Dios le importa aún más tu corazón Y entonces empiezan los momentos importantes Más importantes aún Los momentos donde ves a estos chavos Ir a Dios, quebrantar su corazón Escuchar la palabra Y ser conducidos incluso a hacer pactos Pactos de santidad En un mundo donde vivimos En un libertinaje ridículo cuando tú ves a casi todos, me gustaría decir todos, pero por lo menos casi todos los jóvenes. Y hay otro tanto que Dios sigue trabajando en su corazón, pero un 90% de jóvenes pasar al frente y hacer un pacto de santidad después de recibir un taller de tres horas donde les explicaron de manera detallada qué es la santidad, cómo se lleva a cabo, ¿no? el, el valor de la santidad, la, la, la fuerza de la santidad, la importancia de ella. ¿No? Y, y, y que les lancen un pacto y ellos de manera voluntaria se acerquen al centro y levanten sus manos y digan Yo quiero hacer un pacto de santidad donde voy a cuidar mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mi espíritu Donde no lo voy a contaminar yo quiero ser parte de ese pacto Y ahí estaban estos chavos haciendo ese pacto ante Dios Para luego seguir con la adoración y esos muchachitos que de repente están así como ustedes aquí en la adoración haciéndolo así Utilizando la alabanza de colchón para llegar tarde ¿no? De repente estaban Y eso se ve tranquis Porque estaban ¡ah! adorando, gritando, alabando, declarándole a Dios lo grande y maravilloso que es Él cuando antes llegaron todos introvertidos escondiéndose atrás de mamá y papá Ahora estaban así, de manera voluntaria Estábamos siendo testigos de los milagros y del poder de Dios Después seguíamos con la noche, todo eso pasó en una noche, ¿lo pueden creer? Seguíamos con la noche y fuimos a la fogata donde les explicó Kat y Alan, acerca de, de, del sacrificio enorme de Jesús en la cruz, de cómo llegó a este mundo y llegó en ese pesebre lleno de inmundicias, ¿no? El rey hecho hombre, ¿no? Un bebito indefenso y luego fue creciendo. Y llegó un momento en el que empezó su ministerio y se bautizó y empezó a trabajar de manera activa para llevar las buenas nuevas para que estuviéramos el día de hoy tú y yo aquí. Y también escucharon la parte donde fue Jesús juzgado. Donde despedazaron su espalda con 39 latigazos Donde le pusieron una corona de espinos Y echaron suertes con su ropa Para luego cargar su cruz Hacia el monte de la calavera Y fuera traspasado Por clavos en sus muñecas Y en sus tobillos Derramando esa preciosa sangre Que cubre multitud de pecados Y ellos estaban entendiendo Y estaban llevando esos pecados dentro de sí A clavarlos en la cruz Cubiertos por la sangre de Cristo Y luego seguía Seguía la noche, Rodo, seguía Eso. <ríe> y miren qué maravilla Un montón de muchachos Entendiendo Lo que significa el bautizo Murieron a su vieja carne A su vieja naturaleza Y renacieron como nuevas criaturas Listas para proclamar el evangelio y un día ellos serán los que vayan a ser discípulos por todas las naciones Al final esos muchachitos tímidos llegaron aquí y se veían más o menos así El poder de Dios en acción el poder de Dios en acción. Y cuando veo eso, voy con Dios y le digo, "Perdón, Señor, porque yo quería arrebatarte la gloria, porque estaba ansioso. Porque me estaba imaginando cosas y sí. Y sí. Pero cuando confiamos en él, hacemos lo que nos toca, porque si sí nos toca hacer cosas, y le dejamos el resto a él, Vemos cómo Él se encarga de nuestra ansiedad. Nuestra ansiedad pasa y grandes cosas pasan. Y así nos lleva a su promesa, el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Esa es la promesa, la paz de Dios. La paz de Dios nos trae calma. Celebra la bondad de Dios Acércate a Dios Lleva tus preocupaciones Y pidamos su ayuda Y meditemos en todo lo bueno Está en inglés porque ya no nos alcanzaba el tiempo para la letra A Así que calma Calma y haz Lo que te dice la palabra de Dios Que tienes que hacer Ve, entrégale a Él y deja que Él haga todo lo demás, confiemos en el poder, en la soberanía de nuestro Dios Vamos a orar Querido Dios te damos tantas gracias Padre amado ¿por porque tú nos muestras el camino Señor Porque tú tomas control a pesar de nosotros Tú Eres un Dios soberano que nada se le va de las manos Señor y estás preparando el camino para hacer milagros en tus hijos Padre Para que tus hijos sean tocados por tu amor perfecto Y nunca más vuelvan a ser iguales Te doy gracias Padre Por la vida de cada una de las personas Que están escuchando tu palabra en esta mañana Y te pido Padre Que, que nos des esa paz, que nos des esa calma Que tú nos prometes Cuando estamos enfrentando la tribulación Cuando estamos enfrentando la tormenta Los problemas, circunstancias adversas Padre, diagnósticos Que nos apachurran el corazón cuando nos quedamos sin trabajo, sin provisión Nosotros sabemos que podemos ir a ti y Confiar completamente en que tú eres un Dios soberano Que todo lo puede y que nunca abandonas a tus hijos Danos esa calma que tanto necesitamos Padre en este mundo que va tan rápido En este mundo tan cambiante El mundo cambia pero tú no Tú te mantienes inconmovible Señor Tú eres el Dios perfecto, el Dios hermoso El Dios grande, que siempre es, que siempre será, eres nuestro alfa y nuestro omega Señor Eres nuestro Dios, danos la calma que necesitamos y déjanos experimentar La paz que solamente Cristo nos puede brindar, en el hermoso nombre de ti Hijo Jesús, Amén